0: Tardes, Iglesia, que el Señor te bendiga, bienvenidos sean todos a este servicio de adoración aquí en Iglesia del Pueblo. Mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo como parte del equipo pastoral aquí en la iglesia. Me acompaña parte de nuestro equipo de alabanza que estamos hoy listos para uh, guiarte en un tiempo de alabanza y adoración al Señor y unirnos a ti en tu cántico y en tus oraciones al Señor. Si tú nos estás viendo de algún otro lugar, de alguna otra ciudad, de algún otro país en Latinoamérica, sabemos que tenemos hermanos y hermanas que se unen a nosotros de diferentes lugares. Un saludo muy especial a todos. Estamos orando, estamos orando por nuestra ciudad, estamos orando por nuestro país aquí en los Estados Unidos, estamos orando por nuestra América Latina y los diferentes países. Que Señor siga moviéndose en medio nuestro, en medio de tantas cosas que estamos viendo. Si tú has estado prestando atención a las noticias, sabes que en esta última semana ha sido una semana muy difícil aquí en los Estados Unidos. Estamos viendo muchas protestas en las calles, estamos viendo muchos tumultos, ha habido mucha violencia y, y sabemos que el Señor nos llama como iglesia a levantar su nombre a exaltarlo a él pero también hablar en contra de la injusticia y nosotros hoy queremos elevar nuestro clamor al Señor para pedirle que él se siga moviendo en nuestra nación y nuestras naciones de la tierra para que su reino se establezca entre nosotros y podamos ver paz y justicia en las naciones, nosotros en, como iglesia tenemos un afecto muy especial por las naciones de la tierra y parte de esto lo hacemos evidente al enviar muchos misioneros en diferentes naciones, hoy entonces entonces quisimos que uno de nuestros misioneros hiciera nuestro llamamiento para la adoración. Así que les voy a invitar a que veamos este video a nuestro hermano Phil, que desde Costa Rica nos invita a que comencemos este servicio.
1: Buenos días amigos en la iglesia Wheaton Bible Church. Es un privilegio poder saludarles hoy día. Mi nombre es Felipe Aspergen y junto con mi esposa Julia somos misioneros de la iglesia. Uh, vivimos aquí en San José, Costa Rica. Igual a muchos de ustedes, por las últimas semanas hemos estado en cuarentena en casa. Uh, nosotros damos gracias porque nuestros tres hijos estuvieron aquí de visita de los estados cuando cerraron los, los aeropuertos, entonces hemos quedado los cinco de nosotros aquí en casa. Nuestro nido vacío está lleno de nuevo. A pesar de esta pandemia mundial, doy gracias a Dios por las familias en América Latina que siguen abriendo las puertas de sus casas y de sus corazones para recibir un niño en acogimiento familiar. Uh, aquí en Costa Rica, en Casa Viva, uh, tenemos docenas de familias que han, han dicho sí a un niño. Uh, aunque hay un, muchos riesgos involucrados en este. Es igual a Dios, ¿no? Dios uh, ha abierto a su corazón para recibir a nosotros y dejarnos como hijos y hijas de Él. Increíble. Hoy voy a leer un Salmo para ustedes. Es de, de Salmo 89, versículos 5, 7 8. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Y dice así, Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Los poderes angélicos más altos queden en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh, Señor Dios de los ejércitos celestiales, donde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor, eres completamente fiel. Que Dios les bendiga.
0: Exaltemos entonces el nombre del Señor. Canta con nosotros. El Señor es el mismo de ayer, de hoy. Él es el mismo por siempre. Vamos a exaltarlo con una voz. Sushi, no Sobre tus hijos Cantamos hoy de tu victoria Señor Cantamos que todo lo que sucede Obra en favor de tu pueblo Conforme a tus propósitos Canta esto con nosotros
2: No prosperará el alma forjada La oscuridad no prevalece el dios que sirvo siempre triunfará mi dios no fallará mi dios no fallará voy a ver la victoria voy a ver la victoria
0: Y tú has dicho Señor que para tu pueblo Aquellos que te aman Todas las cosas Obran para bien Conforme a tus propósitos Y para que tu nombre sea glorificado Señor nosotros levantamos una oración Por esta nación por los Estados Unidos de Norteamérica Señor en medio de este tiempo de tumulto Señor en medio de este tiempo de protesta oramos Señor que en tu nombre glorioso se derribe Señor toda fortaleza de injusticia en el nombre de Jesús sea derribada toda fortaleza de violencia, toda fortaleza de odio Señor, toda fortaleza de arrogancia en el nombre de Jesús y que la iglesia se levante Señor lado a lado con aquellos Señor que sufren con los pobres, con los marginados en el nombre de Jesús levántanos Señor como una comunidad que trae el reino de Dios a nuestras vidas y lo deja experimentar a las comunidades a nuestro alrededor una comunidad de paz y de amor y de gozo en el nombre de Jesús Jesús anhelamos que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestras comunidades en nuestras naciones clamamos con la voz del salmista en el Salmo 130 y oramos, oramos así. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana. Así tú pueblo de Dios espera al Señor porque en él hay amor inagotable, en él hay plena rede redención, él mismo redimirá a su pueblo, redimirá a Israel de todos sus pecados, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, Despojémonos del lastre que nos estorba En especial del pecado que nos asedia Y corramos con perseverancia La carrera que tenemos por delante Fijemos la mirada en Jesús El iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, así pues consideren a aquel, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo, amén mar en oscuridad. Inclina, oh Dios, tu oído a mí. Señor, te pido, ten piedad. Esperaré en tu verdad descansaré, en ti esperaré, si sí, yo esperaré hasta
3: saciar todo mi ser.
0: El precio lo pagó, y aquellos que confíen hoy, en él tendrán restauración, y aquellos que confíen hoy, en él tendrán restauración. Yo te esperaré, yo te esperaré, en la prueba y tempestad, yo te esperaré, si sí, te esperaré. Esperamos Señor, esperamos en tu salvación, esperamos en tu promesa, esperamos en tu palabra, esperamos en tu presencia, esperamos en tu misericordia, esperamos en tu justicia, Y esperamos en tu amor, en Cristo Jesús, amén.
4: Buenas tardes, mi nombre es Carlos Sileña y soy uno de los pastores aquí en la Iglesia del Pueblo. Uno de los valores en nuestra iglesia es la oración. Creemos que hay poder en la oración. Cada semana el personal de la iglesia nos reunimos para orar por ti y por las situaciones que estás atravesando. Queremos animarte a mandar el mensaje de texto con la palabra orar al 630-260-1600. Recibirás un mensaje pidiéndote información por tu petición de oración. Puedes mantener tu petición anónima si así lo deseas. Otro de nuestros valores como iglesia es la generosidad. Quiero que sepas que Dios ha usado la generosidad de nuestra iglesia para bendecir a nuestra comunidad. Una hermana de nuestra iglesia ha estado sin trabajo desde diciembre debido a una cirugía. Y justo cuando estaba listo para regresar otra vez al trabajo, otra lesión le impidió volver. A través de nuestro fondo de benevolencia hemos podido ayudarla con la renta de su vivienda. Otra familia fue dirigida a nosotros a través del distrito escolar de Kill Street. El padre llevaba dos semanas enfermo con COVID-19 y no podía ir a trabajar. Durante ese tiempo, su hija de un mes de nacida también dio positivo. Él estuvo sin trabajo por un mes y le era difícil mantener a su familia de cuatro. Ayudamos a conectarlo con los dispensarios de comida y pudimos proporcionar la ayuda con la renta de su vivienda para estabilizar la familia. En las últimas ocho semanas hemos compartido muchas historias como estas y hemos visto cómo Dios está trabajando en medio de esta crisis. Hay un gran número de familias que necesitan ayuda, y a través de tu generosidad, Dios está proviendo para ellos. Te animo a tomar un momento en oración para preguntarle al Señor cómo puedes seguir apoyando a nuestra iglesia y ministerios. Puedes ofrendar en cualquiera de estas tres maneras, enviando el mensaje de texto, iglesia, iglesia, DP al 77977 visitando nuestro sitio web iglesia del o enviando un cheque a la oficina de la iglesia. Gracias por ser parte del ministerio de la Iglesia del Pueblo. Quisiera pedirle al Pastor Aníbal que ore por la ofrenda que vamos a recibir.
5: Iglesia del pueblo sean todos bienvenidos mi nombre es Aníbal Rodríguez uno de los pastores aquí en la iglesia y antes de orar uh, por la ofrenda y antes de orar lo que nosotros llamamos nuestra oración pastoral um, quisiera hacer una invitación a que usted ore por, con nosotros en dos, en dos áreas en específico primero quisiera invitarlo a usted a que ore a um, porque como iglesia, para todos los que son parte de nuestra iglesia local, nuestra familia local, eh, como iglesia estamos considerando, estamos meditando, estamos orando, estamos hablando y pensando en cómo nosotros podemos empezar a abrir nuestra iglesia gradualmente ya que el gobierno nos ha dado permiso. Entonces yo necesito y quiero invitarlo a que por favor usted ore con nosotros y ore por nosotros para que el Señor nos dé sabiduría de qué es lo mejor y qué, cómo tenemos nosotros que empezar a abrir nuestra iglesia poco a poco. Nosotros como iglesia estamos comprometidos a dos cosas, estamos comprometidos a amarlo a usted y amar a nuestra comunidad y amarlo y, y, y protegerlo a usted y proteger nuestra comunidad. Por lo tanto, no queremos hacer nada irresponsable, queremos tomar los pasos necesarios con la sabiduría necesaria el discernimiento necesario para poder nosotros entonces a empezar a gradualmente empezar a abrir nuestra iglesia para aquellos de ustedes que se sintieran cómodos en venir. Ahora, eso es lo primero por lo que yo quisiera invitarlos a que usted ore. Lo segundo... Es que eh, eh, usted estuvo escuchando al Pastor Sergio hablando de esto durante el tiempo de alabanza, pero estos son tiempos bien difíciles en los Estados Unidos, en especial si usted ha estado conectado a las noticias o tiene familiares en, en Minneapolis, usted sabe todo lo que está pasando allá, a ah, toda la violencia, eh, el producto de racismo y discriminación, a ah, las protestas, a ah, todo lo que se está haciendo en estos lugares. Y en realidad no solamente en Minneapolis, sino en diferentes partes de los Estados Unidos donde esto está pasando. Ahora, la razón por la que le quiero decir esto es porque nosotros como iglesia, Iglesia del Pueblo, Wheaton Bible Church, um, somos una iglesia que cree en la justicia, ¿no? en lo que nosotros llamamos una justicia social. Uh, nosotros creemos que la Escritura... Uh, nos dice claramente que nosotros tenemos que cuidar y proteger y proveer y hablar a favor de, aquel, de los vulnerables. El pobre, el necesitado, la viuda, el huérfano, aquel que está experimentando injusticias. Y lo que estamos viendo en este tiempo es una violencia injustificada. Estamos viendo el producto de racismo, estamos viendo el producto de discriminación. Y algo que la iglesia del Señor Jesús no puede hacer es ser indiferente. El ser indiferente es decirle a la humanidad y al pueblo aún no creyente que nosotros no creemos que todo individuo, es lo que le estamos diciendo si somos indiferentes, que todo individuo ha sido creado a la imagen y semejanza del Señor. Y que, sin, y que a pesar de que el pecado lo ha dañado todo, la imagen del Señor en el ser humano se retiene. Por lo tanto, todo ser humano. El huérfano, la viuda, el inmigrante, el pobre, el oprimido, todo ser humano tiene en sí valor e dignidad simplemente por el hecho de ser creado a la imagen del Señor. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de orar, cuidar, hablar, proteger. Ese es nuestro trabajo. Específicamente para la gente que son víctimas de injusticia Yo entonces quisiera invitarlo Primero que empiece orando Ore por nuestro go gobierno Ore por sabiduría para el gobierno Ore para que el gobierno ponga a leyes justas Que protegen al vulnerable Ore por favor por reconciliación racial Ore para que haya corazones de arrepentimiento, pero también para que haya corazones de perdón. Ore para protección a todos los que están eh, lidiando con esto. en El departamento de policía, en diferentes lugares, ore por nuestros ciudadanos. Pero ha, haga más que eso, más que ore también, no solamente ore, sino haga, diga, hable, eh, demuestre, exprese. Uh, porque parte de lo que nosotros hacemos como creyentes, atraer el cielo a la tierra, es, es representar al Señor en esta tierra. Es, es traer su amor y su misericordia y defender al que necesita ser defendido. Entonces, por favor, haga estas dos cosas. Ahora acompáñeme a orar uh, por este servicio y acompáñeme a orar por lo que acabamos de mencionar. Señor, nosotros te queremos dar gracias porque entendemos que la Biblia nos muestra que tú no solamente eres un Dios de gracia y misericordia, pero eres un Dios de justicia. No es nuestro trabajo el perseguir la justicia, tú eres el Dios que trae justicia. Sin embargo, nuestro trabajo es pararnos en la brecha, es el, es el orar, es el proteger, es el cuidar, es el amar, es el hablar. Señor, es nuestro trabajo como representantes tuyos en la tierra, a hablar a favor de aquel que nadie más está hablando. Te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús que tú traigas paz a nuestra nación. Te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús que tú obres en nuestro gobierno. Pedimos, Señor, por leyes justas. Pedimos por reconciliación racial. Pedimos por arrepentimiento y perdón, Señor. Pedimos, Señor, porque tú te muevas en nuestro medio en este tiempo. Te pido por tu iglesia. Porque tu iglesia no sea indiferente. Y te pedimos, Señor, porque en esa misma forma de pensar, nos dé sabiduría para ver qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y cuándo tenemos que hacerlo, Señor, para poder abrir nuestras puertas otra vez. Necesitamos de la influencia y la presencia y las palabras del Espíritu Santo ministrándonos en esta época. Por favor, haz lo posible, te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas que continúan siendo fieles con sus ofrendas. Te damos gracias de la forma que tú estás utilizando la generosidad de tu pueblo, no solamente para el beneficio de esta iglesia, no solamente para el beneficio de este ministerio y nuestro ministerio, sino por el beneficio de nuestra comunidad. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de ser luz y sal en medio de la oscuridad en este tiempo, gracias a la generosidad de tu pueblo. Por favor, continúa orando. Por favor, continúa levantando gente comprometida contigo y con su iglesia y con tu iglesia. Por favor, continúa orando en medio de nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús y todos nosotros desde casa decimos Amén. Una vez más, bienvenidos todos. Si usted nos está visitando por primera vez, a lo mejor nos está conectando de diferentes partes de los Estados Unidos o aún diferentes partes del mundo, le queremos dar una vez más la bienvenida. Déjeme decirle que nosotros estamos aquí para servirle, para amarlo, para hacer lo que, pueda, lo que podamos hacer por usted. Por favor, póngase en contacto con nosotros. Pero para ustedes que son parte de la iglesia del pueblo, como siempre, cada que tengo la oportunidad de predicar, le recuerdo lo mismo. No tiene idea cuánto los amamos, no tiene idea cuánto lo estamos extrañando, no tiene idea cuánto estamos orando por usted y le estamos pidiendo al Señor que nos permita que nos juntamos otra vez ah, de alguna forma en el futuro ah, para poder alab alabar al Señor juntos y adorar al Señor juntos con las restricciones necesarias. Entonces, por favor, ah, gracias, eh, siga orando por eso y gracias por estar con nosotros. Ah, gracias por pasar y, y, y conectarse con nosotros esta tarde hoy. Um, como usted sabe, en las últimas semanas hemos estado haciendo una serie basada en el libro de proverbios um, que habla de la sabiduría necesaria que necesitamos para poder vivir esta vida. Si usted eh, se está sintonizando por primera vez, déjeme le doy más o menos un, un recuento, un pequeño resumen de lo que significa tener sabiduría. Sabiduría es cuando nosotros... Um, Podemos tomar eh, decisiones basado eh, en lo que la escritura nos enseña, basado en nuestra relación con el Señor, pero es tomar decisiones en específico en esas áreas donde aparentemente no hay reglas y no podemos encontrar cosas que son necesariamente claras. Por ejemplo, donde no encontramos un versículo que nos dice esto es lo que tienes que hacer. Es en esos momentos que la sabiduría es necesaria. La sabiduría es un casi un sinónimo de discernimiento: es poder saber qué hacer, qué no hacer, dónde ir, dónde no ir, qué, cómo comportarse. Uh, en específico, una vez más, en esas áreas, como que las cosas no son muy claras. Lo interesante es el que la sabiduría y de tomar decisiones en sabiduría es que más o menos 70% de tu vida son decisiones así. El 70% de tu vida requiere sabiduría. Por lo tanto, es imposible para el creyente vivir una, una vida de sabiduría, vivir una vida para el Señor sin sabiduría. La pregunta que tenemos que hacer entonces es, ¿qué es eso? ¿Cómo se ve? ¿Verdad? Um, y estaba pensando en una ilustración y le voy a dar el nombre de un animal en inglés, porque no puedo encontrar una traducción para ese animal. En inglés se llama platypus. Entonces, para todos ustedes que son parte de nuestro eh, Ministerio de Jóvenes, Uh, usted puede acordarse que hace algunas semanas me invitaron a participar con los jóvenes y los jóvenes hicieron este juego y en este juego yo perdí. Y entonces el, el castigo que me dieron era utilizar la palabra platypus, que ahorita te voy a explicar qué es, eh, en mi sermón. Lo que ellos no sabían, ellos pensaban que me estaban castigando, lo que ellos no sabían es que en realidad me estaban ayudando con la preparación de mi sermón y le voy a explicar por qué. Este animal es platypus y si sabe el nombre por favor pónganlo en línea. Ornitorrinco. Pastor Sergio dice que es un hitorrinco, ¿quién sabe qué es? Dame esta. Uh, y, y es una mezcla, es un animal que es como, parece como medio monstruo. ¿verdad? Y es una mezcla de un pato con patas de pez y parece un castor. Las tres cosas al mismo tiempo. Entonces en realidad no, no es un, un, un animal muy lindo, no es un animal que apela mucho. Pero en realidad al estar estudiando el animal me pareció un animal fascinante. Le digo por qué. Porque este animal tiene un sexto sentido. ¿verdad? Todos nosotros tenemos cinco sentidos. Uh, todos nosotros, por ejemplo, vemos, oímos, tocamos, saboreamos, olemos. ¿verdad? Pero este animal tiene un sexto sentido. Y, y no me voy a poner a explicarle qué es porque de esto no se trata el sermón. Pero este es ese sexto sentido, él lo aplica cuando va a cazar. Lo interesante es que él cuando va a cazar eh, apaga todos los demás sentidos y solo deja este. Y sin poder ver, oler, saborear, tocar y todas estas cuestiones. Sentir. Puede identificar a dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. Hasta cierto punto entonces la sabiduría es muy parecido a eso. Es este sexto sentido que el Señor nos da. Es un regalo del Señor que nos permite tomar decisiones cuando no vemos bien. Ni sentimos bien, ni olemos bien, ni probamos bien, cuando todo está como no tan claro. La pregunta entonces es, ¿cómo nosotros nos volvemos sabios? Y yo creo que Proverbios capítulo 3 responde esa pregunta, de los versículos 1 al 12 y los versículos 27 al 28. Entonces, si está en casa, por favor, vaya a su Biblia, vaya a Proverbios capítulo 3. Si usted no tiene su Biblia, con usted no se preocupe, vamos a poner los versículos en la pantalla. Yo prefiero que usted lo lea en su Biblia, vaya haciendo notas y subrayando. Entonces, Proverbios, Proverbios capítulo 3, versículos 1 al 12 y luego vamos a leer versículos 27 y 28. La palabra del Señor dice así, versículo 1, hijo mío. No te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Versículo 3. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá a tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te, of ni te ofendas por sus represiones. Versículo, reprensiones, versículo 12. Porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Versículo 27. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Esta es la palabra del Señor. Permítame hablar rápidamente, Señor, habla a nuestro corazón, danos entendimiento, abre nuestra mente, permítenos creer, permítenos arrepentirnos si es necesario. Y como siempre, apúntanos a Cristo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy entonces tengo para nosotros tres puntos de cómo nosotros nos volvemos gente de sabiduría. Número dos, número uno, necesitamos, vamos a hablar del camino a la sabiduría, luego vamos a hablar del tiempo de la sabiduría y por último de la persona de sabiduría. Vamos con el primer punto, el camino a la sabiduría. Antes de empezar, mostrarle un texto que habla de esto. Es importante que usted entienda que lo que te voy a dar aquí en este momento son cinco principios. Cinco cosas que se deben poner en práctica para nosotros volvernos sabios. En otras palabras, la sabiduría no es acerca de una técnica o de seguir las uh, reglas correctas o hacer las cosas correctas. En realidad la sabiduría es el fruto o el resultado de tú aprender a poner estos cinco, cinco uh, principios en práctica. Ahora, algo que también es importante que entiendas acerca del texto que leímos es que está escrito eh, de, una, de la forma que se escribían en el Antiguo Testamento los pactos. En los pactos ah, del Antiguo Testamento siempre se incluían dos personas. Se incluía una persona que era superior y se incluía una persona que era inferior. La persona superior era la persona que ponía las reglas. La persona superior es la que hacía los mandatos y la persona superior decía que si esos mandatos se cumplían, la otra persona iba a ser bendecida o protegida o, o iba a recibir los beneficios de la persona superior. Por otro lado, si la persona inferior no cumplía esos propósitos, no cumplía los mandatos, la persona superior tenía la obligación de castigar o disciplinar a la persona inferior. Ahora, yo quiero que tú mantengas eso en mente porque va a explicar mucho de cómo se organiza el texto ¿verdad? y te va a mostrar que en el texto, por eso hay esta conversación entre un padre que vendría siendo el superior y un hijo que vendría siendo el inferior y toda la dinámica de, de, de mandatos y bendiciones, de restricciones y, y, y castigos si fuera necesario, todo eso se viene aquí en este texto. Vamos entonces a empezar con el principio número uno. El principio número uno viene del versículo uno y te dice que para ser sabio, nosotros necesitamos aprender a conocer a Dios. Ahora, si usted es cristiano, usted a lo mejor esto eh, tiene sentido y le viene natural a usted entenderlo. Pero mira lo que dice el versículo uno, hijo mío. No te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Ahora yo quiero que usted mantenga en mente que la palabra enseñanzas en el texto es donde hablamos, es, es, es literalmente la palabra de Dios, el Torah. Y estamos hablando de las cosas que Dios ya ha dicho, de las cosas que ya, Dios ya nos está hablando. Y lo interesante es que cuando, y también habla no solamente de las enseñanzas, um, sino que está hablando de mandamientos y cuando está hablando de los mandamientos tenemos que asumir que está hablando no de los mandamientos del Padre sino de los mandamientos de Dios. Ahora note que el mandato no solamente es a no olvidarse de lo que Dios dice sino a recordar. Es la implicación recuerda lo que Dios dice. Ahora si usted nota si es la palabra del Señor y los mandatos del Señor entonces los mandatos del Señor nunca son algo negativo. No puede ser simplemente cosas que el Señor nos da para hacernos sentir mal o para quitarnos la libertad. En realidad los mandatos del Señor es un reflejo de quien Dios es. Es un reflejo del carácter de Dios. Lo que el texto te está diciendo es que la única forma que alguien se vuelve sabio es cuando la palabra del Señor, los mandatos del Señor se vuelven real a tu vida. Ahora, hay más que eso porque en el versículo 3 te dice que para conocer a Dios no solamente Necesitas la palabra, sino mira lo que dice que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Ahora, si tú sigues la forma de pensar de la Escritura, lo que te está diciendo es que la Escritura es más que mandamientos, que la Escritura en realidad es una historia, es la historia de este Dios que es un Dios de amor y es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor, que es un Dios de verdad, que es un Dios de amor, que es un Dios que está comprometido con su pueblo, es la descripción de quién él es. Nosotros entonces luchamos con la sabiduría cuando, cuando pensamos que la palabra de señor son solamente reglas y restricciones la palabra del señor es una demostración del carácter de dios nos muestra y nos explica quién dios es y es una historia la historia de nuestro dios que es un dios de amor y es un dios de verdad um, por lo tanto la sabiduría entonces es el resultado de una vida que está centrada en la Escritura y saturada por la Escritura. En otras palabras, sin Escritura, sin conocer a Dios, sin ver la historia de la Escritura, es imposible ser sabio. Esta es la diferencia entre el cristianismo y el mundo secular moderno. Una de las cosas que tú vas a ver en la Escritura es que te obliga a pensar. Y te obliga a cuestionar y te obliga a hacer preguntas. No sé si tú has notado por qué es que el Señor Jesús hace tantas preguntas en los Evangelios. Eso siempre es una invitación a que nosotros pensemos y razonemos y meditemos en lo que nosotros también creemos. La cultura moderna lo que te dice es que tú tienes derecho a cuestionar todo, mas sin embargo no tienes derecho a cuestionar tus propias creencias. Y lo que el texto te dice es que la persona para aprender a crecer en sabiduría... Tiene que aprender a pasarlo todo a través de los lentes de la Escritura. Todo lo que crees, todo lo que no crees. Todo lo que haces, todo lo que no haces. Todo lo que aprecias, todo lo que no aprecias. Todo tiene que pasar a través de los lentes de la Escritura. Sin eso, la sabiduría es simplemente imposible. Ese es el principio número uno. Mira conmigo el principio número dos. No solamente tienes que conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de sus mandatos, por medio de esta historia, sino que tienes que aprender a conocer tu corazón. Y en esta en realidad son dos partes, es conocer tu corazón parte 1 y conocer tu corazón parte 2. Te voy a dar la parte número 1 aquí. Mira como dice el versículo 5, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Parece ahí un segundo, no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos. Ahora, la palabra confiar en ese texto es extremadamente importante porque confiar en la escritura es siempre un sinónimo de obediencia y es un sinónimo de creer. En otras palabras, para los, que creen, para los que creen en Dios, esos son los que confían en Dios y los que obedecen a Dios, esos son los que confían en Dios. Sin obediencia y sin creer es imposible confiar en Él. Ahora, lo interesante acerca de la palabra um, eh, reconocer hasta cierto punto, es que se puede también traducir como conocer a Dios. Y mira lo que el texto te está diciendo, mira lo que el escritor te está diciendo, que la sabiduría entonces es el resultado de conocer a Dios, principio número uno, a tal forma que confías en Él. Pero que si tú dices que confías en Él, entonces el aprender a obedecer y someterse a Él no es opción. Sin obediencia sin someterse a Él, la sabiduría es imposible. Sin confiar en Dios, la sabiduría es imposible. ¿Tú sabes cuál es el problema? En realidad no es un problema, pero es algo que tú tienes que considerar. O tú confías y te sometes y lo obedeces a Dios y te vuelves sabio, o tú te vas a someter y vas a confiar y vas a seguir otra cosa. En realidad el ser humano siempre tiene que confiar y obedecer a algo. El, el ser humano siempre se tiene que someter a algo. Nosotros no somos seres neutrales. Por lo tanto, lo que te está diciendo el texto es esto. O tú confías y descansas y obedeces al Señor o vas a hacer eso con alguien más. Por decirte de alguna otra forma, o tú encuentras en Dios sabiduría y seguridad y significado o tú vas a encontrar sabiduría, uh, satisfacción, seguridad y significado en algo más. Nosotros por naturaleza solo podemos confiar en un Dios a la vez. Nosotros no tenemos la capacidad de tener diferentes Dioses en cuales nosotros confiamos en nuestro corazón. Si usted ha sido parte de nuestra iglesia, aquí es donde nosotros hablamos, por ejemplo, de, de la idolatría. Si usted es parte de nuestra iglesia, usted nos ha escuchado decir que la idolatría no necesariamente a la luz de la Escritura, en específico del Nuevo Testamento, que la idolatría no es necesariamente cuando tenemos um, estatuas cuales adoramos o cosas a las cuales nos, nos rendimos, eh, eh, imágenes y cosas así. En realidad eso es parte de idolatría, pero la, la idolatría es más que eso. La idolatría es cuando nosotros tomamos las cosas buenas de Dios, los regalos de Dios y los volvemos en, en, en salvadores funcionales. Lo que quiere decir es tomamos esas cosas que son buenas, que son regalos del Señor y las volvemos, las utilizamos para reemplazar a Dios. Eso, aquellas cosas en donde encontramos la satisfacción y la seguridad y el significado, es aquellas cosas donde nosotros pensamos que si tenemos eso, entonces estamos bien. Es aquí entonces donde John Piper nos va a ayudar. Él escribió un libro que se llama A Hunger for God, hambre para hacia Dios o para con Dios. Y él dice esto. El mayor adversario del amor hacia Dios no son sus enemigos, sino sus dones. Déjenme le repito esto otra vez. El mayor adversario del amor hacia Dios no son sus enemigos, sino sus dones. Y los apetitos más mortales, no son por el veneno del mal, sino por los simples placeres de la tierra. Porque cuando estos reemplazan el apetito por Dios mismo, la idolatría es apenas reconocible y casi incurable. Mírate lo que se está diciendo este hombre. Son los propios regalos del Señor. Si no conoces tu corazón, son los propios regalos que el Señor te da que reemplazan a Dios en tu corazón. El trabajo del creyente para volverse una persona de sabiduría es reconocer cuáles son las luchas en el corazón, cuáles son los ídolos de corazón y, y rendirse a eso y luchar contra y rendirse, no rendirse a eso y luchar contra eso y confiar solamente en un Dios, el Dios de la Escritura. La sabiduría, entonces. Solo aparece cuando nosotros aprendemos a confiar, a obedecer y a someternos a Dios y al mismo tiempo a mirar la realidad de nuestros ídolos. Eso es extremadamente importante. Principio número 3 No solamente necesitas aprender a conocer lo que está en tu corazón en relación con los ídolos y qué te está robando de tu confianza en el Señor, pero también tienes que aprender, y esto es el versículo 7, a no ser sabio en tu propia opinión. Mire, esto suena tan simple, pero tan difícil de ejercer. Si no daste bien, el versículo 7 está diciendo algo muy parecido. El versículo 5 está diciendo algo muy parecido, a lo que había... versículo siete está muy parecido a lo que dijimos en el versículo 5. El, el no ser sabio en tu propia opinión es muy parecido a confiar en tu propia inteligencia, que fue lo que leímos antes. Mire, y si usted no entiende lo que la Escritura le está diciendo ahí, déjame se lo pongo simple. Lo que el escritor del libro de Hebreos te está diciendo es que tú no puedes confiar en tu corazón. Lo que el escritor del libro de Hebreos te está diciendo es que tú no sabes como piensas que tú sabes. Lo que el autor del libro de Hebreos te está diciendo es que tú tienes que aprender, a, tienes que aprender de los demás, que tienes que buscar consejo. Que tú tienes, tienes que ser lento para escuchar, lento para hablar y pronto para escuchar. Mire, el libro de los proverbios tiene una, una descripción de una persona que no le gusta hacer eso. En realidad el libro de los proverbios tiene un nombre para una persona que piensa que sabe más, que es sabio en su, propio, en su propia opinión, que piensa que es inteligente y la palabra es necio. Si usted quiere leer acerca de eso, lee Proverbios capítulo 1 y te da la descripción de lo que es un necio. Y te vas a dar cuenta cuando lees en Proverbios capítulo 1 que un necio es una persona que piensa que sabe lo que no sabe y por lo tanto está desconectado de la realidad. Es una persona que piensa que la única fuente de sabiduría es él mismo. Es una persona que no le gusta aprender, por ejemplo. Es una persona, escuche aquí, que es atestarudo que es obstinado, que, es, que tiene muchas opiniones, que es sabio en sus propios ojos y que no le gusta ser corregido. ¿Sabes qué es lo interesante de este texto? Que el texto asume que tú y yo en nuestra naturaleza caída somos necios por naturaleza. Porque si no, ¿por el texto está ahí? El texto asume que tú y yo no importa si es cristiano o no, estamos luchando con la necedad en nuestro corazón. Que dentro en de nuestro corazón tú y yo pensamos que podemos solos, que somos autosuficientes, luchamos con el orgullo y no nos gusta aprender, no nos gusta ser corregidos, no nos gusta buscar opinión, porque a lo mejor la opinión que buscamos no es la que queremos escuchar. Ahora, yo quisiera argumentar que esto no es solamente verdad de los cristianos, yo quisiera argumentar que no solamente los cristianos creen esto, pero en realidad aún gente en el mundo secular ha dicho lo mismo. Hay un hombre que se llama Jerome Kagan que es una, eh, su psicólogo que trabaja con niños y, y ha hecho un estudio extenso acerca del comportamiento y el temperamento de los niños, especialmente en tiempo de dificultad. Y él decía que los niños en tiempo de dificultad por lo general responden de una de estas tres formas. Una, eh, experimentan ansiedad y abstinencia y, y se abstienen de las cosas, se separan. Otros... Um, otros niños experimentan, se ponen agresivos y no saben qué hacer. Y hay otros grupos que son optimistas y entonces le tratan de echar para adelante y luchar contra, contra todo. Ahora, lo interesante de lo que este hombre dice es que ese es la, la, el comportamiento natural de los tres grupos de niños. Pero él dice esto, que si los padres no intervienen y los padres no son intencionales en trabajar con sus hijos... Escuche lo que dice aquí, el temperamento natural de los niños dominará y nunca aprenderá a tomar decisiones sabias. En otras palabras, y dice más adelante, porque harán lo que se siente más natural. Y él llama a los padres a no dejar que los niños se comporten con lo que se siente más natural. Él llama a los padres a ayudar a los hijos a tomar decisiones sabias, porque no van a poder hacerlo solos. más, hay uno de los proverbios que dice que la necedad está atada al corazón de los niños. Tú fuiste niño, yo fui niño, por lo tanto, eso también es verdad de nosotros. Es por eso que la filosofía moderna de que nosotros debemos dejar que nuestros hijos descubran quiénes son, que nosotros no podemos imponer nuestras creencias en nuestros hijos, que dejemos que ellos descubran lo que sienten. Eso no es del Señor, en realidad eso es del diablo. La Escritura a nosotros nos muestra algo completamente diferente. La Escritura nos dice que como padres nosotros tenemos que asumir que la necedad está en el corazón de nuestros hijos, por lo tanto nosotros pastoreamos, por lo tanto nosotros hablamos, por lo tanto nosotros aconsejamos, por lo tanto nosotros transferimos nuestra fe. Nuestros hijos decidirán después si quieren nuestra fe o no. Pero la responsabilidad de los padres es de transferir la fe. Porque la necedad está en su corazón. Es por eso que yo encuentro terrible. Cuando alguien está pidiendo un consejo porque no sabe qué hacer y el mejor consejo que tú le puedes dar a esa persona es tú sigue tu corazón. Mire, escúcheme acá. Yo sé que no me voy a escuchar. No, no puede sentir lo que yo siento allá. Pero cada que yo escucho, en específico un creyente que le dice a otro creyente, sigue tu corazón, todo dentro de mí dice, por favor, no. No hagas eso. Porque el enemigo de tu vida realmente es tu corazón. Es tu propio corazón. ¿Cómo seguirlo? Es por eso que la Escritura nos dice que para nosotros crecer en sabiduría no podemos confiar en lo que sentimos necesariamente. Nosotros necesitamos confiar en algo más. Confiar en su palabra, confiar en lo que él dice, pero ah, implica que nosotros somos intencionales en aprender de los demás. El de buscar consejo, porque nadie puede ser sabio en su propia opinión. Ese es principio número tres. Ahora vamos con principio número cuatro. No solamente conoce a Dios, no solamente conoce a tu corazón, pero ahora conoce tus tesoros. Mira conmigo el versículo nueve, dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Obviamente este versículo está hablando de generosidad. Obviamente te está diciendo que tienes que aprender a ser generoso con tu dinero, con tus cosas, a compartir con los demás. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué hablar de generosidad cuando estamos hablando de sabiduría? En mi opinión, el secreto para nosotros entender por qué este hombre pone esto aquí, es por la palabra honrar. Si te fijas bien, en la escritura la palabra honrar se puede traducir como peso. Es honra al Señor, es darle peso o la importancia que Dios tiene. Tiene, este hombre sabe que uno de los enemigos para nosotros darle peso al Señor, para ver que Dios realmente es importante, tiene que ver con la forma en cómo tú manejas tu dinero. En otras palabras, el sabio sabe que la forma en que nosotros manejamos nuestro dinero influencia la forma en que nosotros vivimos. ¿Te acuerdas que yo te decía que tú solo puedes confiar en un Dios a la vez? La Escritura te dice, amarás a uno o odiarás al otro. Nadie puede amar al dinero y amar a Dios. Nadie puede ver a Dios realmente como la fuente de seguridad y al dinero como la fuente de seguridad. No hay, nada malo, no hay nada malo con tener dinero. Y nosotros, no voy a decir mucho más de esto, porque más adelante vamos a tener toda una prédica acerca de esto. Pero por ahora lo que tienes que entender es esto. Para nosotros aprender a ser sabios, tu actitud frente al dinero tu vida de generosidad realmente cuenta. No hay forma de aprender a ser sabios si tú no aprendes a ser generoso. La sabiduría, entonces, es el producto o el resultado de nosotros vivir vidas de generosidad, de compartir lo que tienes y cuánto tienes. Principio número 5: No solamente necesitas conocer a Dios, conocer tu corazón y conocer tus tesoros, pero tienes que aprender a conocer tu prójimo. Mira cómo dice el versículo en pantalla. Versículo 27. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Ahora en esto quiero pasar, pararme un segundo, porque uno de los eruditos que yo, en los que yo más confío, que tiene relación con el libro de los proverbios, es un hombre que se llama Bruce Waltke. Estaba escuchando una entrevista que él hizo esta semana y él decía que él ha estudiado el libro de Proverbios por más o menos 50 años y él argumenta que este versículo que acabamos de leer está hablando precisamente de algo que estábamos hablando antes del sermón, de la justicia. Él argumenta que el libro de Proverbios está lleno de ejemplo que tiene que ver con justicia. La responsabilidad que la iglesia tiene de cuidar, amar, servir y atender a los necesitados y hablar en nombre de los afligidos y ayudar a los pobres y a los vulnerables. Bruce Walkie, esto es lo que dice, no cuidar a los que necesitan algo no es simplemente una falta de caridad, sino una injusticia. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que cuando nosotros vemos a una persona en necesidad, cuando tiene una lucha, cuando es víctima de una injusticia, el no hacer nada es una ofensa no solamente hacia ese individuo, sino hacia Dios. El ser indiferentes frente al dolor de alguien más. No importa de dónde viene, no importa el color de su piel, no importa su lucha, no importa esas cosas. Si nosotros no somos movidos a ayudar a esa persona, no solamente es una ofensa hacia la imagen de Dios en esa persona, sino una ofensa, ofensa hacia Dios. Mira, Juan Calvino decía, escribió un libro uh, en inglés, llamado llama The Golden Book, uh, Booklet of the True Christian Life. No me voy a poner a traducir eso, pero mire lo que él dice ahí. En primer lugar, los cristianos deben imaginarse, así es como nosotros podemos um, pensar en justicia. En primer lugar, los cristianos deben imaginarse a sí mismos en el lugar de la persona que necesita su ayuda. Mira lo que te dice, y deben simpatizar con él como si ellos mismos estuvieran sufriendo. En otras palabras, cuando tú ves una persona sufriendo y no puedes ejercer simpatía hacia esa persona, te está diciendo que tú ni siquiera te estás tomando el tiempo a decir, Men, ¿cómo me sentiría yo si yo estuviera ahí? Y es una ofensa hacia la, hacia la imagen del Señor. Deberían mostrar verdadera misericordia y humanidad y ofrecer su ayuda tan fácilmente o ligeramente como si fuera por ellos mismos. En otras palabras, cuando tú ves a alguien sufrir, te mueves porque si tú estuvieras ahí, tú harías algo. ¿Por qué no hacer algo por alguien que también está creado a la imagen del Señor? Mira cómo termina. La misericordia sincera uh, desterrará la arrogancia y el reproche y evitará el desprecio y la dominación sobre los pobres y los necesitados. En nosotros poder simpatizar y sentir simpatía para aquellos que están sufriendo, nos muestra que nosotros realmente entendemos que esa persona tiene el mismo valor y dignidad, aunque sea pecador, que nosotros mismos porque hemos sido creados a la imagen del Señor. Mire, como nación, nosotros estamos luchando con esto. En realidad, esta es la historia del mundo. No importa dónde tú estás mirando esto, de qué país... Todos nosotros luchamos con esto. Y es importante que nosotros mantengamos en mente que Dios sí es un Dios de gracia y Dios sí es un, un, un Dios de misericordia y Dios sí es un, un Dios de poder, pero Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo. Y el cristiano tiene la responsabilidad de pedirle a él por justicia y ayudar, hablar, proteger, orar, defender por aquellos que no tienen nadie más que lo haga. Es la imagen de Dios en ellos. No importa el color, la raza, el grupo étnico, la edad, aún su género. Es por eso que la violencia no es aceptable, la violencia injustificada. Es por eso que el racismo es una ofensa hacia el Señor. Es por eso que el aborto es una ofensa hacia el Señor. Es por eso que la discriminación es una ofensa hacia el Señor. Mira lo que dice este autor que se llama Shailin. Dice, cuando Dios creó a la humanidad a su imagen, no discriminó, y no, no discriminó y no le dio una fecha de vencimiento. En otras palabras, mientras nosotros estemos vivos, una de las únicas formas que nosotros creemos en sabiduría es cuando nos importa nuestro prójimo. La iglesia no tiene permiso de por qué ser indiferente frente al dolor de los demás. Para nosotros que estamos en Estados Unidos, nos importa tanto las cuestiones de racismo hacia el grupo afroamericano como nos importa tanto las cuestiones de inmigración. Porque todos han sido creados a la imagen de Dios. Sin justicia, no hay sabiduría. ¿Quieres crecer en sabiduría? Conoce tu Dios, conoce tu corazón, conoce tus tesoros, conoce tu prójimo. Ahora, cuando yo le hablo de esto... Para algunos de ustedes dirían, bueno, ¿cómo le hago? Yo quiero cambiar ya, yo quiero crecer en sabiduría ya. Déjame decirte que esto no es tan fácil y con esto voy a ir en mi segundo punto y no se preocupe porque esto es rápido. Hablemos del tiempo de la sabiduría. Y déjame decirte que desafortunadamente para ti, si esta es tu mentalidad, la sabiduría no es una de esas cosas que tú tienes simplemente porque aplicas la técnica correcta o porque sigues los principios correctos Ya. En realidad la sabiduría es el fruto y el resultado de toda una vida tú aplicando estos principios vez tras vez. Toda una vida conociendo a Dios, toda una vida conociendo tu corazón, toda una vida lidiando con tus ídolos, toda la vida rindiéndote al Señor, toda una vida aprendiendo, toda una vida lidiando bien con el dinero, toda una vida amando a tu prójimo. La sabiduría no puede ser trabajada y no viene simplemente porque tú tratas hoy. La sabiduría en realidad es un viaje. Mira, si tú miras algunos de los textos, te lo voy a mostrar rápidamente. En el versículo 3, por ejemplo, cuando habla de conocer a Dios, la palabra llévalos en ese texto es la palabra meditar. Y para meditar tú necesitas tiempo. Piensa, medita, acuérdate, recuérdate, dite. Eso es lo que dice. Dite a ti mismo una vez más. Eso es lo que la palabra llevar significa. Eso no pasa hoy. Eso pasa toda una vida. Mira el siguiente versículo, el versículo 6, cuando está hablando de conocer tu corazón. Dice, en todos tus caminos. No solamente hoy, no solamente mañana, no solamente pasado mañana, sino en todas las áreas de tu vida, en todo momento, en toda tu historia. Mira el siguiente versículo cuando habla del temor al Señor. Una vez más, si usted ha sido parte de nuestra iglesia, usted sabe que cuando nosotros hablamos del temor al Señor, estamos hablando de encontrar al Señor no solamente útil, sino hermoso y majestuoso y perfecto, magnificente, a tal punto que te afecta tu corazón y afecta tus emociones y afecta tus afectos. ¿Sabías tú que para encontrar a Dios así, tú no puedes trabajar esto simplemente en una semana? Este es el resultado de toda tu una vida interactuar con el Señor. Este hombre, Bruce Walkie. Uh, Waltke, él diría que la sabiduría requiere que tengamos emociones fuertes hacia el Señor. Ahora, ¿te acuerdas cuando yo te dije al principio que de la forma que se escribió este texto es una forma de pacto, reglas y bendiciones, reglas y consecuencias? Interesante, cuando tú lees el resto del texto y no tenemos el tiempo para hacerlo, te va a decir que si tú haces todo esto, encontrarás vida Paz, prosperidad, salud, vas a ser amigo para con Dios, favor para con Dios, favor para con los demás. El Señor va a ser tu amigo y te va a bendecir tu hogar. Tú puedes leerlo todo otra vez. La pregunta para ti es esta. Si estos son los beneficios de nosotros caminar con el Señor en sabiduría, ¿te mereces tú eso? En realidad la pregunta que te tienes que hacer es, ¿quién es sabio lo suficiente para recibir todos esos beneficios? Ahora sí, nosotros no leímos esto, pero cuando tú miras el texto, el último versículo te dice, los sabios son dignos de honra, pero los necios solo merecen deshonra. ¿Mereces tú la honra del Señor? Yo te diría, por lo menos en mi vida, que yo no he aprendido a vivir de sabiduría de esa forma. En realidad lo que yo merezco es la deshonra del Señor. Por lo tanto es, ¿quién realmente es así de sabio? Y es por eso que como los creyentes para nosotros es imposible leer Proverbios 3 sin pensar que Cristo en realidad es la persona de sabiduría. Yo te había dicho que en el pacto el superior da las reglas y el superior trae las bendiciones. Si lo miramos a la luz de quien Cristo es, es Cristo mismo el que nos da las reglas. Y es Cristo mismo el que nos tiene, tendría que dar las bendiciones si nosotros inferiores nos sometemos a Él. Pero si tú eres honesto, ninguno de nosotros ha hecho eso por lo tanto en vez de recibir la honra del Señor lo que nosotros meremos es la vergüenza del Señor por decirlo de alguna forma la deshonra del Señor pero mira donde Cristo entra aquí porque Cristo no solamente es la persona que realmente vivió en sabiduría y cumplió todo lo que el pacto demandaba sino que Cristo mismo es la persona que toma las consecuencias de nosotros no vivir en sabiduría él cambia su honra por nuestra deshonra y nos da su honra al tomar las consecuencias de nuestra deshonra. Entre más tú abrazas eso, entre más tú recibes lo que Cristo ya ganó por ti. Cuando tú lees Proverbios capítulo 3, a la luz de Cristo, te das cuenta que en Cristo Jesús... Todas estas promesas ya son verdad, en Cristo Jesús ya tenemos vida, en Cristo Jesús ya tenemos paz, en Cristo Jesús ya tenemos paz para con Dios y paz para con los demás, en Cristo Jesús ya tenemos sanidad, en Cristo Jesús ya tenemos prosperidad, en Cristo Jesús ya Dios es nuestro amigo y en Cristo Jesús Dios ya ha bendecido nuestro hogar. Entre más lo tengas a Él, entre más lo abraces a Él, más tú vas a conocer a Dios, más tú quieres conocer a Dios, más tú quieres conocer tu corazón, más tú quieres conocer tus tesoros, más aprendes a amar a tu prójimo. ¿Quieres sabiduría? Conoce a Dios, pero conoce a Cristo. A conoce al Dios en Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu misericordia. Te queremos dar gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, habla a nuestra vida. Pero sobre todo te damos gracias porque todas las promesas de una vida de sabiduría ya la tenemos en Cristo. Por lo tanto, Señor, si hemos puesto nuestra fe en Él, por favor ayúdanos a crecer en sabiduría y apropiarnos de lo que ya tenemos en Él. Enséñanos, Señor, a conocerte a ti. Enséñanos, Señor, a conocer nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a conocer nuestros tesoros. Enséñanos, Señor, a conocer nuestro prójimo. Haz tu obra a nosotros. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
0: Respondamos al Señor y a su palabra con esta canción como una oración.
6: Lo rendí.
5: Gracias por estar con nosotros hoy Antes de terminar el servicio Quisiera recordarle una vez más Que hay una razón por la que el Señor dejó a su iglesia aquí El Señor nos ha llamado a nosotros a ser agentes de restauración Estamos llamados a representarlo a Él en todas las esferas de nuestra vida Esta es una oportunidad el día de hoy que tenemos de representarlo a Él Y hablar y decir las cosas que Él diría con eso en mente, quisiera orar sobre ustedes la bendición a sacerdotal que encontramos en el libro de Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y todos decimos, amén. Gracias por estar con nosotros. se tenemos unos anuncios para ustedes. Señor los bendiga.
7: Gracias por acompañarnos en este servicio de adoración. Mi nombre es Nadia Guerra y sirvo en el Ministerio de Alabanza y Producción. Cada verano, todos los campus de Wheaton Bible Church nos unimos para crear el programa de verano de Puente del Pueblo. Este programa ayuda a los estudiantes a tener un buen desempeño en la escuela, a aprender habilidades y destrezas para la vida y a divertirse mucho. Los voluntarios que sirven de mentores a los estudiantes a través del programa marcan una diferencia duradera en su desarrollo académico y vocacional. A partir del 6 de julio planeamos abrir el programa de verano con todas las precauciones necesarias indicadas por los funcionarios de salud de COVID-19. Si te gustaría ser parte y servir a la próxima generación, visita iglesiadelpueblo.net diagonal voluntario para inscribirte o aprender más sobre cómo puedes participar este verano. Tendremos también un entrenamiento para voluntarios a través de la aplicación Zoom antes de que el programa comience. En marzo, el pastor Bob Boo anunció sus planes de retiro y nuestros ancianos compartieron el plan de sucesión para nuestro próximo pastor principal. Aquí tenemos un reporte de uno de nuestros ancianos de la iglesia Manny Favela. Veamos este video juntos.
8: Hola iglesia, les habla Manny Favela. Primero que todo les mando un saludo y espero que todos se encuentren bien. La intención de este video es de mantener una comunicación abierta y además de informar que la búsqueda de nuestro pastor principal de Wheaton Bible Church ha comenzado formalmente. Como todos sabemos, nuestro pastor rabu Comunicó a la iglesia su intención de retirarse hace algunas semanas, lo cual nos lleva a la necesidad de buscar una persona que tome su puesto. Ahora, ¿cuál será nuestra meta en este proceso? Número uno es el de descubrir la provisión de Dios para su iglesia, nuestra iglesia, Wheaton Bible Church, Tri-Village Church e Iglesia del Pueblo. También es el de encontrar a un pastor que ame a Dios profundamente quien va a amar a nuestra iglesia profundamente y a quien nosotros como iglesia podremos amar igualmente. ¿Cuál es el proceso que vamos a seguir? El equipo de búsqueda ya fue elegido por los ancianos. Además, contamos con la asistencia de la compañía Wender Blumen, quien será nuestro compañero de búsqueda. En los próximos meses, estaremos desarrollando el perfil del pastor que estamos buscando. Durante los meses del verano, esta compañía va a estar buscando por todo el país y afuera del país, si fuese necesario, para identificar los candidatos. Para el otoño, confiamos en Dios, tendremos un finalista. Si todo sale bien, estaremos recomendando el nuevo pastor a los ancianos de la iglesia en diciembre, quien estaría recomendando el nuevo pastor a la congregación en enero. Con la intención de comenzar en este rol, para la primavera del 2021. Ahora, ¿cuál es el rol de la congregación durante este periodo? Lo más importante es mantenernos en oración. Además de eso, interactuar con el equipo de búsqueda. También les pido que estemos orando por sabiduría, por paz y unidad entre el equipo de búsqueda, entre los ancianos y la iglesia. También orar para que Dios nos revele a su pastor, quien será nuestro pastor eventualmente. Si desean más información durante todo este proceso, lo pueden encontrar en el website de la iglesia. Hermanos, muchas gracias por su tiempo y que Dios los bendiga.